Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent de, euh, de Pedri, beaucoup de gens parlent de Mabeyang qui a été élu euh, joueur du match. Mais pour moi, l'élément détonateur, c'est le coup de rein euh, d'Ousmane Dembélé qui met dans le vent totalement euh, le latéral gauche de circonstances. C'est Nacho, puisque je vous rappelle que, que Mendy était blessé et, et que Marcelo ne compte plus pour, 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 pour Ancelotti comme il ne comptait plus pour Zidane. Euh, centre du français et euh, magnifique et, et tête d'Omabe Yang. Et à partir de ce moment-là, on a vu comme un symbole de la supériorité des, des Catalans sur les Madrilènes. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait plus d'énergie du côté catalan, on sentait qu'il y avait beaucoup plus de peut-être d'envie, plus de concentration, parce que ceux qui doivent prouver, ben, ce sont les joueurs du, du Barça, le Real étant très en tête de, de, de la Liga. Et puis, euh, et puis est arrivé le deuxième but, celui d'Alaojo, là aussi sur un centre de Dembélé, en l'occurrence un, un, un corner. Et, et puis, et puis euh, à la mi-temps, euh, Ancelotti fait, euh, fait, fait quelques changements. On se demande pourquoi. On, on, on sait qu'il y a besoin de changements, mais on, on a du mal à, à, à comprendre, par exemple, l'arrivée de Mariano Diaz, même si on peut comprendre, par exemple, l'arrivée sur le terrain d'Eduardo Camavinga, le, le, le français. Et puis, euh, là, nouveau but du, du, du FC Barcelone euh, par Ferran Torres. Et puis, un autre but d'Aubameyang. Ce qui fait qu'à la, la 53e minute, ça faisait déjà 4-0. Et là, le Real était totalement sous l'eau. Et on peut même dire que le Barça, à partir de ce moment-là, a levé un peu le pied. Donc on se retrouve avec un, un petit événement qui est un 4-0, mais qui aurait pu être un 5-6 ou 7-0 de la part des, des, des Catalans sur la pelouse du Real. Et en même temps, un Real qui reste largement favori pour remporter euh, le, le championnat. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est simple accident ou problème de fond qui pourrait euh, conduire à un, un écroulement du Real Madrid Le réveil du Hertha Berlin, qui n'avait pas gagné en 2022, qui restait sur cinq défaites consécutives, et la magie Félix Magat a opéré victoire fracassante du Hertha Berlin sur le TSG Offenheim 3-0 ce week-end, remplacement de l'entraîneur Korkut par Félix Magat et Berlin a rebondi, a su euh, voilà, profiter de l'arrivée du nouvel entraîneur. Alors tout le monde, personne n'est dupe hein, à Berlin et chez les journalistes, évidemment en Allemagne en général. Il y a un effet euh, nouvel entraîneur, il y a un effet magat, il y a euh, cette espèce de rebond qui arrive quand même régulièrement parce que quand un nouvel entraîneur arrive dans un club, les joueurs euh, se remettent en question, essayent de, de gagner leur place. Il y a une espèce de combativité nouvelle qui peut être une espèce de lune de miel qui qui peut durer ou pas, et on n'est pas dupe en Allemagne parce que on sait que ce, ce, cet essai réussi doit être maintenant euh, transformé, doit être concrétisé. Le Hertha Berlin s'enfonçait euh, terriblement vers le, le bas du classement et ce rebond lui fait évidemment du bien dans une lutte pour ne pas descendre qui va être là aussi féroce hein, en Allemagne parce qu'il y a trois clubs à 26 points qui sont Stuttgart, Augsbourg et le Hertha et Bielefeld juste derrière qui n'a qu'un seul petit point de retard. Hein. Reuter Furt étant lui-même euh, distancé avec 10 points de, de retard sur Bielefeld mais là ça veut, ça veut dire qu'il y a quand même quatre clubs en un point qui vont lutter pour ne pas descendre directement, pour éviter la 17 e place. Et le Hertha Berlin donc voit ce, ce rebond avec un grand soulagement. 
C'est d'autant plus important ce rebond sportif du Hertha Berlin avec l'arrivée de Félix Magat que dans la direction du club, ça ne va pas du tout. Ça ne va vraiment pas du tout. L'investisseur Winthorst est complètement en désaccord avec la présidence du club au Hertha Berlin, demande ouvertement où sont passés ces millions euh, qu'il a investis dans le club à la présidence. Donc la situation à la direction du club est totalement intenable et forcément un petit succès sportif, surtout s'il devait être suivi d'autres victoires, va faire beaucoup beaucoup de bien dans un club qui a beaucoup investi, euh, le Hertha Berlin, qui a une très très large surface financière, mais qui, sportivement, était complètement à la rue. Bah, évidemment, aujourd'hui, les, les analyses euh, euh, sur les matchs sont, euh, même dans les journaux, dans la presse italienne, ils sont très petites. Euh, on n'a pas parlé du match. À partir du sifflet final, c'était difficile de parler du match. Parce que, pour moi, sur le match, c'est... Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est-à-dire l'Italie a fait tout ce qu'elle pouvait pour gagner les matchs. On, on, on dit quelques statistiques, 32 tirs de l'Italie contre 5 de la Macédoine. Euh, malheureusement, seulement 5 tirs cadrés de l'Italie, ça déjà explique beaucoup de choses. Et, et l'Italie avec une possession de balles écrasante, avec une domination, avec euh, l'envie d'essayer de faire ses buts, qui aurait quand même changé tout qui aurait mis l'Italie en position de force dans, dans les matchs, qui l'aurait qualifié à la, à la finale. L'Italie a, a montré aussi ses limites. Dans, dans toute cette production de jeux pour au final ne pas avoir énormément d'occasions de but, il y a toutes les limites actuelles de l'Italie d'aujourd'hui. Donc sur les matchs, je trouve qu'on a montré d'avoir des défaillances offensives, euh, d'avoir des joueurs qui sont pas au maximum de leur niveau au milieu de terrain et, et j'ai point les doigts malheureusement pour la première fois mais il faut le faire sur les choix de Roberto Mancini qui a fait du jouer euh, des joueurs évidemment pas au top de leur forme, mais peut-être pour une forme de reconnaissance, de confiance sur celle qu'on appelle, je sais pas, la veille garde, les joueurs expérimentés, ou plus expérimentés, Bonucci n'était pas là, mais euh, des joueurs comme euh, Barella, ça fait un moment qu'ils sont euh, pas en grande condition euh, cette année, c'est depuis le mois de novembre, je dirais, euh, un joueur comme Insigné, depuis qu'il a officialisé son départ en fin de saison pour le Canada, il est même sorti de l'once titulaire, il n'est pas toujours titulaire à Naples, mais ça reste les joueurs considérés plus talentueux de cette sélection. Il y a un problème immobilier depuis des années. Donc, euh, Roberto Mancini a fait ce que pensait que c'était mieux, mais il s'est raté. Il s'est raté sur les matchs parce que une équipe, même sans attaquant, euh, sans attaquant de, de, de renom, sans Mbappé, sans Lewandowski, euh, sans des joueurs comme ça, euh, comme l'Italie, euh, ne peut pas produire autant de situations sans les faire devenir des occasions et surtout sans devenir des buts. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.